0: Arroz, aqui é Selene de criadora da mesa radiônica Xamânica, fundadora do Instituto Aguia Dourada, Terapeuta Holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje nós vamos falar na série sobre os deuses e deusas. Falaremos sobre Gehutti. Gehutti ou Tot. Gehutti. Tahuti. Zehutti. Dechu. Teto. É uma divindade egípcia antiga e o seu nome significa aquele ou ele que é como a ibis. Ele era o Deus da sabedoria, da escrita, dos hieróglifos, da ciência, da magia, da arte, dos documentos e do, do arquivamento dos documentos, da documentação de tudo o que acontece no universo. Era um Deus também do tempo, que media o tempo e também mediador nas disputas entre os deuses além de juiz dos mortos. De Rute desempenhou muitos papéis vitais e proeminentes na mitologia egípcia, como manter a ordem no universo e ser uma das, das divindades, uma das duas divindades, sendo que a outra era Maat, que estavam nos dois lados da barca solar de Ra. Na história posterior do Egito Antigo, ele se tornou fortemente associado à arbitragem de disputas divinas, às artes da magia, ao sistema de escrita, ao desenvolvimento da ciência e ao julgamento dos mortos. Os seus papéis na mitologia egípcia eram muitos. Ele serviu como escriba dos deuses, foi o inventor da escrita e dos hieróglifos egípcios, no submundo, ou duat, ele aparece como um macaco, Ani, o deus do equilíbrio, que relatou quando as balanças que pesavam o coração do falecido contra a pena de Maat, representando esse princípio né, da ordem, eram exatamente iguais. Acredita-se que Dierruth tenha criado uma grande biblioteca de pergaminhos, contendo todo o seu conhecimento e os seus feitiços mágicos. Seus livros de magia continham fórmulas que comandavam todas as forças da natureza e subjugavam os próprios deuses. Sua consorte, Sechat, a deusa dos escritos, da escrita, das bibliotecas, era a senhora da casa dos livros, indicando que ela também cuidava de sua grande biblioteca de feitiços e pergaminhos. Gerrute foi retratado de diversas maneiras, dependendo da época e do aspecto que se desejava transmitir. Geralmente ele é retratado em sua forma humana com a cabeça de uma íbis. Ele pode ser representado como contador de tempos e estações, usando uma coroa com um disco lunar. Às vezes ele também era visto na arte usando a coroa Atef, ou então as duas coroas unidas do Alto e do Baixo Egito. Os egípcios, eu deixei antes de continuar, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre as coroas do Egito Antigo. Os egípcios viam a curva do bico de Dierruthi como um símbolo da lua crescente. Dierruthi também assume a forma de um babuíno, às vezes era retratado como um babuíno segurando uma lua crescente, ou então ainda como uma múmia itifálica com uma lua crescente e o disco lunar na cabeça. A associação entre Dierruthi e a ibis pode ser atribuída aos textos das pirâmides da segunda metade do reino antigo. Abre aspas. O rei pode se transformar em um pássaro cujas penas da asa são as de Djehuti, o mais poderoso dos deuses. Na mitologia egípcia antiga, Djehuti está conectado com babuínos, mas não está claro que ele tenha sido realmente representado como tal como a maioria sugere. O babuíno era um símbolo de Djerhuti e era visto como se fossem auxiliares no trabalho que ele dirigia. Esses animais geralmente eram mostrados dirigindo escribas em seu trabalho e envolvidos com tarefas relacionadas à medição do tempo. Muitos dos deuses egípcios mais antigos foram sincretizados e é possível que esse tenha sido o caso de Hedjewer, Babi e mais tarde Gerhuti. Sua consorte era Sechat e ocasionalmente Maat, Bast, Nehekal ou Hetheret. Sechat também era vista como sua filha ocasionalmente. Ele poderia ainda ser filho de Ra ou de Heru, e tendo como mãe Het, ou ainda ser autocriado. Ocasionalmente, Gerhute pode ser considerado filho de Nut. Uma tradição de importância local em Armant identifica a deusa Raetawi ou Raetawi como a mãe de Gerhute. Nessa capacidade, ela possui o epíteto enfermeira de Nut. Djeruti às vezes é chamado de filho de Nietzsche, e Nietzsche como mãe divina de Djeruti, provavelmente em um sentido mais simbólico do que mítico. Alguns textos acrescentam que Raietaui criou Djeruti para Eruakete, a forma solar de Heru associada a Ra, o deus solar Ra, ou se refere a ela como Rauetaui, a ama de leite que amamenta o seu herdeiro. Ainda existe a hipótese na qual Gerut tenha nascido do sangue menstrual de uma deusa de identidade variável. Algumas vezes, é, de por sangue menstrual de Set e Nebetiret, ou ainda é citado no manual mitológico Delta o estupro da deusa Horit por Set que resultou em uma gravidez e um consequente aborto espontâneo, ou então a sua primeira menstruação. Em ambos os casos, Horite expele um feto não formado e parecido com um macaco na água, e ele é encontrado por uma íbis, um, íbis preto, um pássaro ibis preto, associado à escuridão da lua. Ela é identificada como filho dos dois senhores e como o Djerute que emerge da testa. Portanto, esse episódio é apresentado como similar ao relato do nascimento de Djehuti ou do seu símbolo do sêmen de Heru que surgiu na testa de Sete. A associação de Djehuti com Neheb Kal, é ressalta que além do seu papel como senhor do conhecimento e da magia, ele também é senhor da justiça e da verdade. Abre aspas cuja abominação é a falsidade, senhor das leis que fala escrita, que testemunha a verdade aos deuses, que julga que maat, ou a verdade, é mantida, que reivindica o perdedor, salvador do necessitado e de seus bens, que resgata o necessitado dos poderosos. Fecha aspas. Essa citação é do Livro dos Mortos, Feitiço 182. Seu templo principal era o templo em Rimmum, Hermópolis para os gregos, que foi parcialmente destruído em 1826. Mas também, Gerúte também foi cultuado em Ábidos, no templo de Reserte, Urit, e também possuía um santuário que era um dos grandes centros de aprendizagem egípcia para sacerdotes chamado Het abtit ou a Casa da Rede. Os sacerdotes aprendiam lá vários feitiços secretos, cerimônias e rituais em relação à sobrevivência no submundo, aumentando seus poderes na sociedade egípcia antiga. Haviam salas secretas contendo registros históricos que foram mantidos por milhares de anos incluindo 42 escritos sagrados de Djerhuti, ou 42 livros de Djerhuti, encapsulando todo o treinamento e conhecimento de sacerdotes e escribas egípcios e descrevendo as instruções para alcançar a imortalidade. Haviam sacerdotes e sacerdotisas, rituais de mistérios e iniciações para cada um separadamente e cerimônias para ambos. Os sacerdotes ensinaram os ritos e observâncias secretos, astrologia, direito, música, escrita, cosmografia, geografia, medicina, matemática e medidas, medidas métricas. IBs foram usados especificamente para fins de sacrifício e milhões de ibis mortos foram mumificados e enterrados em homenagem a Djerruti. Um grande festival anual chamado Festa de Djerruti era celebrada na época da inundação. Em Hermópolis, Djerruti liderou a Ogdode, um panteão com oito divindades principais, que eu já falei no vídeo sobre Amon. A esposa de Djerruti, em Hermópolis, Poderia ser Repical, como a gente já falou. E ele também teve numerosos santuários em outras cidades. No mito de criação da Ogdode, Jehut deu à luz a Tonra, colocando um ovo, enquanto estava na forma de um ibis. Pensa-se que o som de sua canção tenha criado quatro deuses sapos e deusas serpentes da Ogdode, que cantaram a canção de Jehut, ajudando o sol a viajar pelo céu. Dierruth era o mestre da lei, da, da lei física e moral, principalmente divina, né, de uma maneira divina de enxergar, fazendo uso adequado de maat. Ele é acreditado por fazer os cálculos para o estabelecimento dos céus, estrelas, terra do universo de tu, e de tudo que há que habita nos universos. A ele também é atribuída a autoria de todos os trabalhos de ciência, religião, filosofia, magia. Os gregos ainda o declararam o inventor da astronomia, astrologia, da ciência dos números, matemática, geometria, agrimensura, medicina, botânica, teologia, do governo civilizado, do alfabeto, da leitura da escrita da oratória afirmaram ainda que ele era o verdadeiro autor de toda a obra de todo o ramo do conhecimento seja humano seja divino os gregos relacionaram tot, no caso o nome Tote que os gregos davam a Gerute, relacionaram então Tote a Hermes ao seu Deus grego Hermes devido a alguns atributos e funções semelhantes e um dos títulos dos epítetos de Todd, três vezes grande, foi traduzido para o grego Trismegistros, tornando-se então Hermes Trismegistros. Gerut teve papel em diversos mitos no Egito, entre eles o mito da morte e desmembramento de Oesir, ou Osíris. Após a Sete ou Ísis, ter reunido os pedaços do corpo desmembrado do marido, foi Djerute quem deu a ela as palavras mágicas para ressuscitá-lo, para que ela então pudesse engravidar e gerar seu filho heru sa Aset, ou Horus filho de Isis. Em outro mito, após uma batalha entre heru sah e seu tio Set, no qual o deus das tempestades arrancou os olhos do sobrinho, o conselho de Dierruth forneceu a sabedoria necessária para recuperá-lo. A Jehouti também é acreditada a criação do calendário com 365 dias. Originalmente, segundo o mito, o ano durava apenas 360 dias. E Nut estava grávida de Geb. Em alguns outros mitos, ela seria estéreo. Então, né, voltando à gravidez de Nut. É, ela e Geb desobedeceram uma ordem de Ra Que não queria perder o trono Mas Nut precisava do dia Precisava de, do dia da luz para poder parir os seus filhos Ela precisava dar a luz Então conversou com Gerut e pediu ajuda a ele E ele teve a ideia de desafiar o deus Khonsu, Que é outro deus lunar Em uma partida de Senet Em troca da luz da lua e venceu ganhando então cinco dias. Nut então pôde finalmente dar à luz a Oesir ou Osiris, a Heruer ou Horus velho, a Sete, a Aset, ou Isis e a Nebethet ou Néftis. Gerut também é um pacificador que reconcilia Herussa 7 com seu tio Set e pacifica as deusas coléricas, em especial Sermet. No conflito entre Heru Saat com Set, Dehroute, embora claramente torcendo pela vitória de Heru, curou os deuses de seus ferimentos, o olho de Heru e os testículos de Set. Entende-se que Dehroute expressa um vínculo real, embora conflituoso entre Heru e Sete. Na sequência de um encontro homossexual entre Sete e Heru, onde Sete posteriormente tenta usar é, esse evento perante o tribunal divino para depreciar Heru, o próprio Dierruti se torna o destinatário do disco luminoso que emerge da cabeça de Sete, depois que Sete é levado a ingerir a alface contaminada com o sêmen de Heru. Este disco aparentemente representa o disco lunar que Gerrute carrega na cabeça. Um incidente mítico envolvendo uma lesão no ombro de Djehuty é mencionado no Ramecê 1 -um Papyrus 11 e o coloca ao lado das lesões mais conhecidas como no olho de Horus ou Heru e nos testículos de Sete. Uma passagem ambígua do Papiro Jumilaque Traz um texto muito problemático, mas de acordo com uma possível reconstrução, Seth está atacando Gerrute e cortando o seu braço depois de ter roubado os livros sagrados de Gerrute e jogado-os no rio. Gerrute coloca magicamente o braço, ele recoloca magicamente o braço, pintando o com o pincel o local onde o braço prende, a fim de fixá-lo firmemente no lugar. Gerut era originalmente um deus da lua. A lua não apenas fornece luz à noite, permitindo que o tempo ainda seja medido sem o sol, mas suas fases e destaque deram a ela uma importância significativa no início da astrologia e da astronomia. Os ciclos percebidos da lua também organizaram grande parte dos rituais e eventos da sociedade egípcia, civis e religiosos. Frequentemente era identificado com a própria lua. Por exemplo, o feitiço dos textos dos caixões número 156 afirma que, abre aspas, o que é pequeno no mês inteiro, isso é a lua nova, e grande no meio do mês, ou seja, a lua cheia, que é Tote. Fecha aspas. Mas mais sistematicamente, Diehut é o deus responsável por curar o Edjat, o olho de Heru, depois de ter sido ferido por Sete, como a gente já falou. E a regeneração do Edjat está incorporada ao ciclo lunar crescente. A identificação do deus com a lua provavelmente também envolve uma ideia conhecida por muitas culturas, que leem a lua como o sol noturno, simbolizando os poderes da inteligência humana para complementar o que a natureza fornece e como uma intermediária entre os reinos divino e mortal. Consequentemente, Djerute tornou-se gradualmente visto como um deus da sabedoria e da magia, da medição e regulação dos eventos do tempo, e, assim foi dito, que ele era o secretário e conselheiro do deus do sol, Ra, e com Maat, a deusa da verdade, da ordem, da justiça, estava ao lado de Ra na viagem noturna pelo céu. Gerrute facilita a troca através da fronteira entre os reinos humano e divino, em sua função como senhor dos textos sagrados. No livro da Vaca Celestial, quando o Rai está prestes a se retirar de seu papel de soberano imanente da humanidade, para ocupar então seu lugar no plano celestial, ele diz a Dierruthi, abre aspas, estou aqui no céu, em meu lugar, seja um escriba aqui, tenha poder sobre os que estão aqui, você estará em meu lugar, meu substituto. Fecha aspas. Ra fortalece Djeruth com uma série de fórmulas vinculadas às suas diversas formas. De Ibis, de Lua, do Babuíno. Primeiro, Ra concede a Djeruth autoridade para enviar os outros deuses através de feitiços e invocações. E verificar suas ações... Por sua vez esse poder correspondia ao Ibis. Em seguida, Ra pede que ele abranja os dois céus com a tua beleza e a tua luz, ou seja, a Lua. Finalmente, Ra o encarrega de atravessar as terras do Ra Nebu, os Senhores do Norte, um termo vago para as ilhas do Mar Egeu, talvez implicando um circuito ao redor do Mediterrâneo e, portanto, através de muitas terras estrangeiras. O hino de Djerruti afirma que ele tornou diferente a língua de um país de outro. Esse último poder foi correspondente ao do babuíno. Djerruti era considerado inventor da escrita, dos hieróglifos, como a gente já falou, e ele também era escriba no submundo. Ele era universalmente adorado por escribas egípcios antigos, e muitos desses escribas possuíam uma pintura ou uma imagem de Gerut em seu abre aspas, escritório. Fecha aspas. Da mesma forma, um dos símbolos dos escribas era a Ibis. Gerut sempre esteve presente no salão do julgamento das duas verdades, das Mati, Ma durante a cerimônia da pesagem do coração na qual o destino eterno de uma alma dos mortos era determinado. O seu papel como escriba do submundo era o de escrever os resultados do julgamento de todas as almas. No exemplar do Papiro de Ani, no livro dos mortos do Egito, o escrivão proclama, abre aspas, Eu sou a tua paleta do escrita, ó oh Gerhouti e trouxe-te o teu frasco de tinta, não sou daqueles que praticam a iniquidade em seus lugares secretos, que o mal não aconteça comigo". Fecha aspas. Como curiosidade, é interessante colocar aqui que também havia um faraó egípcio na 16ª dinastia chamado Gerute e ele reinou durante três anos. Muito da literatura egípcia antiga foi atribuído a Djerute, e esses textos foram inspiração para a literatura grega, chamada Hermética, que data do primeiro ao terceiro século da Era Comum. Desses textos, embora também sejam fragmentos, existe um texto demótico que foi apelidado de Livro de Thoth. Grande parte do texto é irremediavelmente enigmática, mas assume a forma de um diálogo inicial entre Thoth, aquele que elogia o conhecimento, e um discípulo. Um tema marcante no texto é a ideia de que a sabedoria é contínua por toda a natureza. Assim, o texto diz em um momento, abre aspas, O instruído é aquele que instrui, os animais sagrados e os pássaros, ensinamentos surgem para eles, mas qual é o capítulo do livro que eles leram? Os animais quadrúpedes que estão sobre as montanhas não têm orientação? Fecha aspas. Jehute, e o deus grego Hermes eram ambos deuses da escrita e da magia em suas respectivas culturas durante o período greco-romano. 332 antes da Era Comum, a 641 depois da Era Comum, na, na nossa Era Comum. Ambos os deuses foram adorados no que havia sido o tempo de Djehuty em Hermópolis. As tábuas de esmeralda de Tote ou o segredo de Hermes, como o corpus hermético, era uma tábua feita de mesa de pedra verde, que continha uma série de textos sagrados. Acreditava-se que esses textos secretos e sagrados revelassem o segredo da vida, as substâncias primordiais e todas as outras substâncias e forneciam a chave para as ideias da terra, fogo, sol e lua. Acreditava-se que as tábuas de esmeralda, de Thoth, era uma combinação do conhecimento e da sabedoria de Hermes e de Erruti em camadas de significados enigmáticos. Os textos sagrados contidos nas Tábuas de Esmeralda de Thoth sobreviveram nas bibliotecas bizantinas orientais. Sua redescoberta e tradução para o latim, durante o final do século XV, foi procurada por alquimistas europeus, que procuravam a receita do ouro alquímico e os segredos de elevar a consciência a um novo grau. As tábuas de esmeralda de Top se tornaram um elemento central na fundação da alquimia e comentários ou traduções foram publicados por pessoas famosas, incluindo Roger Bacon, Alistair Crowley, Albertus Magnus, Carl Jung, Isaac Newton Conexão com outros deuses Hermes, como a gente já falou Asclepio, que era o deus da medicina Iá, que era um deus lunar E Consul, também da mesma forma, um deus lunar Deuses sincretizados Ia, Jeruti, Gerute, Gerute Eschimun E Hermes, Trismegistros seus símbolos são o papiro, a tábua de escrita, a caneta feita de junco, o cetro uás, o a cruz ansata an, o ramo de palmeira, babuínos, íbis e a lua. Suas oferendas. Material de escrita em geral, como papiro, Papéis, tábua de escrever, cadernos, canetas, lápis, tintas e etc. Livros, lavanda, café, chá, de preferência chá preto, chá verde ou chá de frutas vermelhas, chás vermelhos, de hibisco, pães, incenso que pode ser. Especialmente de mirra ou kifre. Estudo, leitura, o ato de ensinar de forma voluntária. Poesia, leite, mel, leite adoçado com mel, limonada, suco de laranja, frutas cítricas, chocolate, né, pode ser o chocolate escuro, meio amargo de preferência com laranja ou menta, jogos de tabuleiro, iogurte, vinho branco doce, cerveja, gin, epítetos. Tem muitos, eu vou colocar somente alguns, para não ficar muito pesado. Duas vezes grande, Hermes trismegistros, três vezes grande, quando... Aparece com a cabeça de falcão e a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, o maior em Hermópolis, que ganha conhecimento completo, a alma de Rá, Macaco, o excelente Gerrute, Gerrute, o senhor das palavras divinas, o escriba dos deuses, o rei da eternidade. Jerute que discursa os livros sagrados. Gerrute que faz o exir vitorioso sobre os seus inimigos. O Senhor das palavras divinas. Quem acorda os deuses. Aquele com bico que vem de Hermópolis. O grande mago. O grande ibis, Átom prateado. governante da eternidade governante do olho de Heru, governante dos livros, habitante da livraria per Ankh ou a livraria da Casa da Vida, o que traz contentamento às duas terras, chefe dos magistrados, chefe dos livros, quem se satisfaz com Maat, a lua brilhando no céu, o de coração verdadeiro, o coração de Rá, aquele que discerne os corações, quem traz o olho udjat o olho de Rá, o sol prateado, aquele que faz o que as deusas amam, excelente em conselho, Senhor da Eternidade Senhor das Leis Senhor de Maat Senhor do Submundo Senhor do Paraíso Senhor do Terror Senhor do Julgamento Senhor das Palavras A Língua de Ra, O Rei da Eternidade O Silencioso Quem dá as Leis? Quem decide as leis? Quem pesa as palavras? O primeiro na casa dos livros, entre tantos outros. Para finalizar, eu vou deixar com vocês uma invocação ptolomaica de Derruti Tot. Essa invocação tá no livro, no, perdão, no site Seshkemet, que eu sempre deixo aqui o nome para vocês procurarem, se vocês quiserem. Eu sou Tot e falo com você na língua de Rá novamente, pois isto lhe foi falado antes, mesmo que minhas palavras fossem ouvidas. Eu sou Tot, Senhor da Fala Divina, aquele que coloca as coisas em seu devido lugar. Eu ofereço ofertas divinas aos deuses, ofertas de invocação aos Arro, eu sou Tote, aquele que concede Maat a Eneade, e tudo o que sai da minha boca se manifesta, assim como o que sai da boca de Ra. Eu sou aquele a quem ninguém pode expulsar do céu ou da terra, pois sei o que está oculto nos céus, o que é inacessível na terra, oculto em Num. Sou o Criador do Céu, Sou ele quem formou as montanhas, quem cria a corrente por meio do pensamento. Cria as armas do rio e quando produz o dilúvio, fertiliza os campos, dando vida para deuses e homens. Ouçam, ó Deus, ouçam minhas palavras, que são as palavras do próprio Ra. Bem, aqui eu me despeço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like e que compartilhe com seus amigos. É, te convido a se inscrever no canal para poder acompanhar as, não só essa série, mas as outras coisas que eu posto aqui também. E ativar o sininho para você não perder nada. É, aqui eu me despeço. Até a próxima semana com mais um vídeo. e Yasin. Eu honro todas as nossas relações. <SILÊNCIO>